0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
1: Herbert Schober-Emer.
0: Genau, und zwar zur Frage, wie können Organisationen einen guten Umgang mit dem Ungewissen finden? Herbert schuber emer ist Organisationsberater, Executive Coach, sparring Autor, Lehrer, geschäftsführender Gesellschafter der Redmond GmbH in Wien und jetzt ganz neu mit einem Start-up unterwegs namens Flipside und berät Unternehmen dort bei ihrer Transformation zur konsequenten Nachhaltigkeit. Er ist schon viele Jahre, nämlich seit 1970, im Beratungsfeld tätig, Zuerst mit einer Kombi von Technik, BWL und Gruppendynamik und dann ab 1980 mit einer konsequenten Ausrichtung der Beratung auf die systemtheoretische Basis. Er ist Mitbegründer der Wiener Schule der Organisationsberatung. Er schreibt über sich selbst. Über 45 Jahre Erfahrung in Unternehmensführung und Beratung ist zwar eine stabile Basis, aber kein Ruhekissen. Ja, wie schön. Herzlich willkommen, Herbert. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, liebe Christina. Das war ja eine tolle Einführung. Danke.
0: <lacht> ja, du, ähm, das ist natürlich eigentlich viel zu kurz, ne? bei all dem, worauf du schon äh, zurückblickst. Ähm, ja, lieber Herbert, wir sind ja miteinander verbunden über eine ganz schöne Mitgliedschaft in einem Club, in dem wir uns viermal im Jahr in einem, ja man kann sagen, ganz erlesenen Kreis treffen, um gemeinsam zu denken und zu diskutieren. Und da haben wir uns jetzt auch am letzten Wochenende getroffen, auf der schönen Halbinsel Schwanenwerder am Berliner Wannsee und haben uns deswegen noch ganz gut vor Augen gerade. ne?
1: Das ist äußerst hilfreich, äh, gerade bei einem Podcast, äh, wo ich ja so liebe, miteinander in Kontakt zu sein. Und dann geht es nur über die Vorstellung. Aber das funktioniert hervorragend.
0: <lacht> ja, schön. Du, ähm, bevor wir jetzt in unser Thema, nämlich den Umgang mit dem Ungewissen, einsteigen, ähm, denke ich, wäre es sicherlich ganz gut, ein paar Grundannahmen miteinander zu teilen, über ja ich sag mal die Funktionsweise von Organisationen und ähm, ich ziele hier in allererster Linie mal auf den Komplexitätsbegriff ab, der ja ziemlich voraussetzungsvoll ist, wenn man sich mit Ungewissheit beschäftigen will, denn ähm, nur wer äh, von nichtberechenbarkeit spricht, kann ja eigentlich auch die Kom äh, die 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 Ungewissheit, äh, Besprechen, oder? Also die Frage, die ich hier hätte, Herbert, ähm, äh, wie erklärst du einem Ingenieur, ähm, ich sage jetzt einfach mal Ingenieur so als Prototyp äh, eines mechanistisch denkenden Menschen, ähm, dass er bei Organisationen nicht weiterkommt mit so einem linearen Ursache-Wirkungsdenken? Wie machst du das?
1: Naja, ich, ich vermute ja, der Ingenieur oder andere erleben ja, wenn sie in der Organisation sind, äh, die interne Dynamik, die Überraschungen. Die nennen das halt dann manchmal, äh, es menschelt in der Organisation, äh, es ist doch Sand im Getriebe und dann kommt man drauf, aha, da gibt es Getriebe und dann gibt es noch was anderes wie Sand. Äh, also ich glaube, äh, das Wissen äh, um die um das, was auch in der Organisation nicht berechenbar ist, ist schon vorhanden. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Berechenbarkeit, das ist ja die Idee der Organisation. Mhm. Ähm, die ist ja eine Antwort, ähm, unter anderem natürlich, aber vor allem eine Antwort auf, auf Ungewissheit ähm, und auf die Möglichkeit, sich klar auszurichten, sich und anderen nämlich das Versprechen abzugeben, ihr könnt damit rechnen, ihr bekommt Produkte und Dienstleistungen. Und das muss eine Organisation gewährleisten. Also sie muss Gewissheit eigentlich gewährleisten, aber damit sie das kann, sollte sie, Organisation meine ich, also die Menschen drinnen, das Management, verstehen, dass sie es eigentlich ständig mit Ungewissheit zu tun haben.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, ne, dass du sagst, naja, eine Organisation ist ja letztlich auch schon äh, eine Lösung für das Problem der Nichtberechenbarkeit und sie muss ja irgendwie auch in der Lage sein, versprechen zu können, dass sie bestimmte, äh, ja, wie du meinst, Produkte und Dienstleistungen auch abliefern wird. Ähm, aber kann sie das denn überhaupt versprechen? Streng Na, genau. Äh, <lacht>
1: Na, wenn sie das nicht versprechen könnte, dann würde sie sich selbst und ihren Umwelt, ihren Kundinnen ja sehr in Frage stellen. Also ich glaube, Sie Organisationen müssen mit diesem Selbstverständnis operieren, im Wissen aber, dass diese Versprechen ja auf sehr unterschiedliche Erwartungen stoßen. Und das erleben wir ja auch als äh, Kundinnen äh, täglich, äh, dass wir Erwartungen haben und meine werden erfüllt und dann beobachte ich andere überhaupt nicht und umgekehrt.
2: Mhm.
1: Also ähm, eine Organisation muss, muss von sich aus das Selbstverständnis haben, das ist tatsächlich unsere Funktion. Und dann auf die nicht in Berechenbarkeit hinschauen und in, nämlich auf die Widersprüche, auf die Vielfältigkeit oder was du vorhin genannt hast, Komplexität, müsste man noch Kontingenz einführen, aber da kommen wir vielleicht noch dazu, hm. ähm, je und je Antworten zu finden. Wenn Sie sich nur ähm, auf, ne, Sie können sich einfach machen und sagen, da gibt es völlig klar wie früher der Henry Ford, ne, das ist völlig klar, ähm, ein Auto, äh, hat die Form und hat vor allem schwarz zu sein und damit ist die Sicherheit gegeben für sich und die anderen. Mhm. Das war, ist die Grundidee von modernen äh, Organisationen im Wirtschaftsbereich. Das ist halt vorbei. Mhm. Also man kann nicht mehr von der Gewissheit der Umwelten, in denen man sich bewegt. Also nicht nur der Kundinnen Umwelten, sondern der Stakeholder Umwelten des politischen Systems. Da kann man nicht mehr davon ausgehen.
0: Ja, na, ich finde, ähm, so die Frage der Komplexität ähm, wird ja immer dann auch interessant, wenn man eben auch in die Zukunft schaut, also im Sinne von äh, einer Vorhersage, was wohl passieren wird. Und ähm, wenn wir es eben mit Nichtberechenbarkeit zu tun haben, dann ist auch ganz klar, dass man auch nicht berechnen kann, was denn passieren wird in der Zukunft. Man kann es schlicht nicht vorher sagen. Das bedeutet auch, man kann immer erst rückblickend sagen, ob eine Entscheidung nun richtig war oder falsch war. Ne? Genau. Also bauen wir nun jetzt schon die Elektroautos oder fangen wir doch erst in fünf Jahren damit an. Ne? Das genau. wissen die Organisationen im Nachhinein. Und ähm, deswegen ist es natürlich schon ähm, ein großer Unterschied, ob man äh, sich eben in so einer Illusionsblase von Sicherheit bewegt oder aber äh, die Unsicherheit äh, und die und die Gewissheit der Unsicherheit ins Feld führt. Und damit hast du dich ja sehr intensiv beschäftigt. Hm, da würde mich auch interessieren, was ist eigentlich so für dich das das Reizvolle an dem Thema oder auch das ganz Aktuelle an dem Thema und wie arbeitest du damit, bevor wir dann weiter hier auch einsteigen in vielleicht auch noch weitere theoretische Grundlagen?
2: Ja, ja.
1: Ähm, ja, das ist interessant mit den reizvollen. Ähm, ich, ja, ähm, ich, ich kann, glaube ich, äh, ganz was persönlich sagen. Wir aus meiner Selbstbeobachtung, aus Beobachtung anderer lieben Menschen, viele Menschen, äh, das Abenteuer. Ähm, mhm. Meistens lässt man das Abenteuer andere erleben. Man geht dann in Filme, liest Bücher aufregende. Ähm, ich selber liebe das Abenteuer auch unmittelbar. Ich bin Bergsteiger, Kletterer, Skitourengeher. Und äh, da habe ich es natürlich immer mit der Ungewissheit zu tun. Also, unterher mit dem Risiko, was wird sein, mit den, natürlich plant man. Ne? Mhm. Aber ich kann erst nach der Tour sagen, ob ich die vernünftig angelegt habe, ob ich den richtigen Hang gefahren bin oder genau den falschen. Ich muss aber vorweg so mit Annahmen operieren. Ich muss so tun, als ob jetzt kommt der geile Hang. Genau der passt. Kann sein, dass ich mich falsch eingeschätzt habe. Ich hole mir dann manchmal halt Experten dazu, die sowas besser einschätzen können, aber auch die sind mit der Überraschung konfrontiert. Mhm. Also das ist heute der ganz persönliche Zugang ähm, zu dem Thema. Ähm, eigentlich jetzt, ja, ich erinnere mich so seit Meiner Kindheit da habe ich meine Eltern mit in die Berge genommen und da habe ich in der Natur die permanente Ungewissheit miterlebt und wie man damit umgehen kann. Also das ist, was mich ganz persönlich fasziniert. Und aber auch das Zweite, was mich fasziniert, genau, dass so viele an der Ungewissheit interessiert sind, aber sie so viel als möglich vermeiden möchten. Auch ganz verständlich. Man liebt sie, eigentlich liebt man sie und eigentlich liebt man sie nicht. Eigentlich hat man die Sehnsucht nach Gewissheit. Ach, so wird es sein, das wird die Vorausberechnung, wird passen. Ähm, ich kann mich auf das, was vereinbart ist, einlassen. Schrecklich ist ja, wenn man Vereinbarungen trifft und dann äh, passieren die nicht. Ne? Also die, Dann redet man, wieso hast du die Verbindlichkeit nicht eingehalten? Äh, und ist sehr schnell bei Schuldgefühlen und nicht bei der Frage, aha, interessant, was ist denn da passiert? Also, weil die, die Sehnsucht nach Gewissheit verletzt wurde. Also, wir sind ständig in dieser Spannung drinnen,
0: denke ich mir. Na, jetzt könnte man ja ganz kurz, dass ich da so, weil ich finde das gerade so wunderbar, ähm, jetzt könntest du ja aber auch annehmen, dass du ja, also, weil du lebst ja noch, ne? obwohl du dich ja vielleicht auch ähm, in ähm, sehr gefährliche Situationen mit untergebracht hast ähm, mhm. durch diese Sportart. Das heißt, man könnte ja sagen, das hat sich bewährt. Also deine Planungen, ähm, deine Berechnungen, deine Annahmen, die waren dann ja scheinbar sozusagen richtig. ja. Das heißt, jetzt könntest du ja auch sagen, na ja, sieh mal an. Das wusste ich vorher. Ich habe das alles gut ähm, vorhergesehen, was passieren wird. So, Das machst du jetzt aber nicht. Aber das ist ja durchaus eine, also eine, eine gängige Praxis, die man ja doch im Management ähm, vor allen Dingen auch noch recht häufig antrifft. So diese Annahme, ich bin einfach ein toller Hecht, ich kann das gut, die Dinge zu berechnen.
1: Um, ja, ich glaube um wenn ich so äh, denken würde, ich verstehe das, was du, äh, de, deine Überlegung, äh, dann wäre ich wahrscheinlich schon öfters gescheitert.
0: Wieso? Weil, äh, ah, das das ist, ein... ist jetzt interessant. Das ist jetzt interessant. Wieso glaubst du das?
1: Äh, wenn ich nicht in der Situation ständig, ähm, ich bleibe beim, äh, beim Skitouren gehen, ständig beobachten würde, was ist die aktuelle Situation? Ähm, wir haben geplant, wunderbar, wir steigen auf. Ach, da im Hintergrund äh, kommen Wolken, ja, wir haben ja nachgeschaut äh, den, äh, im Wetterbericht, den heutigen Tag Hochdruckwetter, kann überhaupt nichts passieren, wir gehen weiter. Äh, weil die Planung und auch die Vorhersagen haben wir ja gestimmt. Dann kann es aber sein, dass ich total in die Überraschung komme, weil nämlich eine Wetterlage gekippt ist. Und es kann ja aber, äh, wenn ich mich auf diese Ungewissheit einlasse, dann beobachte ich anders.
2: Dann ja, fragen ich wir uns, was ist
1: denn mit diesen Wolken? Ja. Ja. Uh, stimmt da was nicht in der Vorhersage? Müssen wir uns möglicherweise darauf einstellen? Ist es klüger, uh, das können wir noch eine halbe Stunde und schauen weiter? Also, das ist ständig in der Beobachtung, in der Reflexion zu sein. Ich bleib ganz also bei diesen unmittelbaren uh, Tätigkeit, also bei den unmittelbaren Sport des Skitourengehens. Uh, da ist es ja noch viel unmittelbarer als beim Klettern. Stimmt die Hanglage ist? Kann ich davon ausgehen, äh, von der Schneekonsistenz? Müssen wir nicht das, das, das genauer beobachten, obwohl der Lawinenbericht äh, sehr viel Stabilität vorausgesagt hat. Aber in den Hang nicht. Also wenn ich nur auf die Planung gesetzt hätte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich schon einige Male in Lawinen verschwunden.
0: Ja, also das finde ich jetzt wirklich elementar, was du beschreibst, denn dieses ähm, Wissen um das Nichtwissen führt ja zu einer zu einem ganz anderen Verhalten. Denn du ähm, gehst eben nicht äh, zielsicher einfach drauf los äh, oder auch siegesgewiss, könnte man ja auch sagen, ähm, sondern du bleibst in der Reflexion, in der Beobachtung, in, de, in dieser wachen, man könnte ja fast schon sagen Achtsamkeit, was passiert. Und natürlich dann auch weiter in der Auswertung und in der ständigen Bereitschaft, mitunter eine neue, andere Entscheidung zu treffen.
1: Du hast es genau zusammengefasst. Wunderbar. Und da ist das Interessante, Christina, das, was du mit Achtsamkeit denkst, überlegen passt die Entscheidung, treffen wir eine andere. Das kann man, es ist, oh, es ist schwierig. Oder genau das ist das Interessante. Das erweitert. Nee, nicht nur einfach drauf los äh, zu marschieren oder drauf loszufahren, sondern genau in dieser Achtsamkeit zu bleiben, bereichert auch. Man schaut ganz anders wo, noch wohin ähm, und rechnet noch mit, mit anderen Möglichkeiten. Ich habe einmal in einem Artikel geschrieben, wenn man mit Gewissheit operiert, operiert man auch verständlicherweise mit Schallklappen. Mhm,
2: genau. Man sieht
1: dann bestimmtes gar nicht mehr. Mhm. Ist mir übrigens auch schon passiert ähm, in, in, in der Schweiz. Ich, äh, wir gehen ähm, in ähm, Sasfee, fantastischen äh, 4000er, fahren ab. Ich sehe einen Hang, der Bergführer ist etwas abseits und ich fahre hinein. Und auf einmal schreit er auf: Raus, raus, raus! habe schnell rübergeschwungen ab. Dann zeigt er mir: Ich bin in einer über einer großen Gletscherspalte, die zugedeckt war, gefahren, Ui. weil nur fixiert war auf den schönen Schnee und nicht auf andere äh, Farbunterschiede, die hier sichtbar sind. Mhm. Der hat es wahrgenommen. Also da war ich tatsächlich mit, mit der Scheuklappe und mit der Lust <lacht> zu sehr <lacht> verbunden, und nicht in der Achtsamkeit, absolut nicht mehr in der Achtsamkeit.
0: Mhm. Ja, und vielleicht ja auch in diesem sozialen Gefüge äh, spielt ja vielleicht der Bergführer auch eine Rolle, ging mir gerade so durch den Kopf, ne? nämlich so dieses sich darauf hin zu beobachten, äh, was da jemand tut und du hast eben gesagt, naja, der war so ein bisschen abseits, kam jetzt vielleicht bei dir nicht so vor und vielleicht äh, hast du aber auch gedacht, naja, der wird mir schon sagen, ob das passt oder nicht.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, äh, auch für Organisationen. Mhm. Ähm, ist man wechselseitig füreinander achtsam ähm, mhm. in den Entscheidungen? Ähm, und das kann sein bis zu diesem Hinweis, hey, stopp, falsch, oder nachfragen. Ähm, und ich hätte auch fragen können, passt es, das da hineinzufahren? Mhm. Ähm, weil er ja der Experte war und ist. Oder denke ich, es bin ich der Experte. Also auch diese Entscheidungen zu treffen, Wissen, mhm. Nichtwissen, mhm. wo kann ich das Nichtwissen auch tatsächlich über Expertise auffüllen und wo sind beide im Nichtwissen, haben wir nämlich auch schon erlebt.
0: Ja, und und eigentlich ist ja der Experte genauso im Nichtwissen. Ähm, mhm. Ich finde es, find es auch gerade ganz spannend, nämlich sich gegenseitig zu beobachten in Bezug auf seine Entscheidungen und gerade in solchen Phasen von Wacher, Präsenz, ja, was passiert, äh, müssen wir äh, vielleicht nachsteuern, müssen wir eine andere Entscheidung treffen, sich auch mal gegenseitig zu befragen. Ne? Und wenn wir jetzt Aha. wieder auf die Führung von Organisationen schauen,
2: Aha. vielleicht
0: auch immer wieder dieses, hinterfragen, dem anderen bereitzustellen und immer wieder zu sagen, sag mal, was machst denn du da eigentlich gerade und, und wie kommst du jetzt auf die Idee, dass das jetzt gerade gut ist und dass man das nämlich nicht, und das wäre ja vielleicht naheliegend in einigen Kontexten, nicht als Angriff wertet oder als Beleidigung oder wie auch immer, sondern als eine ganz hilfreiche, Darbietung, gemeinsam jetzt hier zu möglichst intelligenten Entscheidungen zu kommen.
1: Und das sind wir natürlich, wir bewegen uns ja jetzt sehr stark auf der persönlichen Ebene, aber die spielt da, denke ich, eine Rolle, weil ähm, Ungewissheit äh, löst ja Unsicherheit, Angst aus äh, und da sind wir auf der persönlich emotionalen Ebene und insofern stimmt mhm. das schon, dass wir darüber uns reden, äh, austauschen ähm, und dann kommt dann diese Frage, die du das gesagt hast, ja, wie kommst du auf die Idee? In, aus welcher innerlichen Haltung frage ich das? Frage ich das, ja, wie kommst denn du auf diese Idee? Sozusagen, wie blöd sollten das sein? Oder, ah, interessant. Was bist
0: du denn für ein Idiot? Ja, ja. <lacht> ja genau. Uh, und, ja.
1: und da sind wir hochsensibel im Hören, mhm. uns, äh, wer fragt, sagt, interessant, wie kommst du auf diese Idee? Ist doch spannend. Uh, dann ist man eingeladen, seine Überlegungen zur Verfügung zu stellen und sich nicht zu verteidigen oder wieder so zu tun, als wüsste man etwas. Mhm. Auch diese Frage, wie kommst du auf diese Idee, lädt eigentlich in dieser positiven Formulierung ein, selber noch einmal nachzudenken, ja, wie komme ich wirklich auf diese Idee? Ja. Und dann wird es interessant.
0: Dann wird es interessant, genau. Und vielleicht können wir ja schon mal festhalten, also zum Ungewissen kommen wir über das Thema Entscheiden. Ne? Denn, und hier kommen wir ja auch nicht eigentlich herum um das berühmte Zitat vom lieben Heinz von Förster. Ne? Also nur die Dinge, die prinzipiell unentscheidbar sind, können überhaupt entschieden werden. So, mhm. und das heißt, ähm, Entscheidungen sind immer paradox. Man muss sich entscheiden, obwohl man es eigentlich nicht kann. Entscheidungen werden immer unter Unsicherheit getroffen. Und alle so, Sicherheit ist eine Illusion.
1: Genau. Um, also es bleibt, sagen wir so, es bleibt, wir müssen entscheiden, aber es bleibt letztlich die Ungewissheit, wie du ja am Beginn gesagt hast, erst im Nachhinein kann ich dann feststellen, ob die Entscheidung gestimmt hat oder nicht. Aber um es nicht zu, sie zu, es dann das hören werden, zu verwirren äh, und dann sagen, mh, wie, wie soll man denn dann, dann kommen wir in ein Dilemma. Äh, wir müssen ja aber entscheiden, wir müssen uns auf dieses Risiko einlassen, der Entscheidung und der Ungewissheit. Und dran haben wir trotzdem immer wieder in ganz bestimmten Kontexten Gewissheiten. Er spricht ja auch, oder wir sprechen, ich spreche da gern von der Ableitbaren Entscheidung. Mhm, wir haben Entscheidungsgemissen.
0: Mhm. Bitte? Ja, mit, Von, mit ableitbar. Was meinst du
1: a, a, ableitbare Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und es ist gut im Management, diese Unterscheidung zu haben. Haben wir es mit, einem, mit ableitbaren Entscheidungen zu tun, weil wir schon Entscheidungsprämissen haben, weil wir es hier mit Kausalitäten zu tun haben oder haben wir es mit der unentscheidbaren Entscheidung zu tun, wo wir erst Entscheidungsprämissen entwickeln müssen wo wir uns auf das Risiko der Zukunft einlassen müssen, weil das andere Formen der Entscheidungsprozesse sind. Und wir haben es genügend in Organisationen, Gott sei Dank, mit ableitbaren Entscheidungen zu tun, wo man, wo man sinnvollerweise Expertinnen fragt und nicht anfängt, so zu tun, als wäre hier alles offen. Mhm. Also diese Unterscheidung, was ist eigentlich linear, Unterher festlegbar, unterher ableitbar, was zu tun ist, wenn wo ein Fehler passiert. Wenn das ja, ein System also ist, na dann, dann muss er das entdecken gehen.
0: Ja, ich, also hier stimme ich dir in Teilen zu und ein Teil von mir bleibt noch dabei zu sagen, naja, und auch Entscheidungsprämissen sind natürlich vergangen oder oder sind eben aufgrund von vergangenen Entscheidungen zustande gekommen und äh, die Zukunft lässt sich eben auch selbst dann noch nicht berechnen, aber natürlich kann man von Wahrscheinlichkeiten sprechen, man kann davon sprechen, dass es ähm, eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder so kommen wird unter Umständen und manchmal ist es dann aber eben doch auch noch mal ganz anders und ich glaube, die Zeiten, in denen wir gerade leben, haben uns das ganz wunderbar gezeigt, wie eingeschränkt da auch unser menschliches Vorstellungsvermögen sein kann, äh, bei der Frage, was kann denn noch alles passieren?
1: Da, ich stimme dir natürlich generell völlig zu. Ähm, ich denke jetzt an, äh, du ja auch, an Organisationen. Mhm. Und da würde ich äh, im Sinne einer nicht falschen, sondern doch einer, einer hilfreichen Beruhigung sagen. Die Frage, stimmen unsere Entscheidungsprämissen, und dann sind wir wieder in der höchsten Ungewissheit, So könnte man über Zeitrhythmen bewältigen. Nicht täglich bei jedem Meeting die Entscheidungsprämisse Frage stellen, sondern sich institutionell zu überlegen, vielleicht in diesen Zeiten, in einen Monats- oder Halbjahresrhythmus, Stimmen unsere Entscheidungsprämissen. Von woher haben wir die abgeleitet? Äh, damit man nicht, und wissend okay. um die Wahrscheinlichkeit, und nicht bei jedem Monday-Morning-Meeting, äh, da würde man sich lähmern. Aber indem man es weiß in der Organisation ähm, und die Beobachtung und Achtsamkeit mit eingebaut hat, ähm, glaube ich, und äh, plötzlich Abweichungen spürt, und man bereit ist, dass man dann sagen kann, auch an einem Monday-Morning-Meeting. Klar, unsere Entscheidungsprämissen, wie wir auf diesen Markt agieren ist klar. Aber ich habe gerade von einem Freund gehört. Ist das bedeutend? Sollen wir uns da kurz äh, was überlegen? Und wenn dann äh, eine Organisation äh, ungewissheitsbereit oder ungewissheitsaffin ist, wird man sagen, ja bitte kümmere dich drum und erzähle in einer Woche, ob du was erfahren hast. Und hm. nicht zurückweisen.
0: Ja, ich möchte uns hier gerade noch zwei Anschlüsse anbieten und zwar einmal das Thema, dass Entscheidungen ja auch unbedingt getroffen werden müssen, weil es sonst nicht weitergeht. Ne? Das ist ja auch ähm, an deinem Skitour-Beispiel so wunderbar zu illustrieren, denn jetzt stell dir mal vor, du stehst da am Hang und es, du nimmst Veränderungen wahr und jetzt triffst du einfach keine Entscheidung, was würde dann passieren? Da würdest du da stehen bleiben? Und was würde passieren, wenn du da stehen bleibst? Das um, kann man das, sich ungefähr vorstellen, möchte man aber eigentlich nicht.
1: Ja, aber das kann, das kann genau sein, übrigens. Das ist ganz interessant. Ah, okay. Bist du Skitourengeherin?
0: Nein, gar nicht. Aber wenn ich einen Führer bräuchte, würde ich dich fragen.
1: Ja, und ich würde dann meinen Führer, mit dem ich immer unterwegs bin, im Wissen um diese extreme Ungewissheit beschieden. das kann wirklich sein. Das kann sein, dass man wirklich dort steht und sagt, jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt. Wir müssen jetzt stehen bleiben, abwarten, wie sich das Licht verändert, möglicherweise also eine Zeit lang wirklich stehen und warten.
0: Ja, und das wäre dann ja aber in, in diesem Moment eine Entscheidung. eine Entscheidung, genau. Aber ich meinte jetzt noch was anderes, jetzt stell mal vor, du du bist in so einem Zustand von, du kannst dich nicht entscheiden und man hat dann so diesen Esel, also zwischen den zwei, drei oder vier Heuhaufen, der ständig hin und her rennt und mhm. aber kurz bevor er beim Heuhaufen ankommt, wieder kehrt macht und zum nächsten geht und bevor er dort ankommt, wieder zum nächsten geht und dann aber gar nicht frisst und infolgedessen verhungern wird, so. Das ist ja das berühmte Problem dieses ja. Esels. Und deswegen finde ich, es ist auch nochmal so wichtig zu betonen, dass Entscheidungen auch der Motor sind von Organisationen. Denn ohne dass Entscheidungen getroffen würden, würde gar nichts weitergehen in Organisationen. Das heißt, es muss entschieden werden. Und da entsteht ja auch durch die Entscheidung sozusagen erstmal so eine Gewissheit oder eine Sicherheit auf, Scha äh, auf Zeit. Jetzt haben wir entschieden. Und jetzt kann es ja erstmal weitergehen. Da fühlt man sich ja erstmal wieder gut. Mhm.
1: Wobei man kann, äh, also ich mache das dann in der Beratung, ganz radikal sagen, auch wenn sie sagen, sie treffen hier keine Entscheidung, haben sie sich entschieden, keine Entscheidung zu treffen. Mhm. Äh, was bedeutet das? Und damit wird es mal wieder handlungsfähig. Mhm. Ähm, ich denke, äh, das Aufregende, und es ist wirklich aufregend, zu wissen, man entscheidet permanent. Jede Handlung, jede Handlung geht eine Entscheidung voraus. Mhm. Das kann völlig unbewusst sein, das kann ähm, im Sog der eigenen Muster sein, im Sog der eigenen Annahmen sein. Das sind wir ja bei der Frage, wie man mit Ungewissheit umgeht, nämlich im Sinne von äh, Ritualen, Annahmen und Festlegungen und Konstruktion von Kausalitäten. Aber in dem Augenblick, wo man es äh, das bewusst hat, lebt man tatsächlich achtsamer und im immer Wissen, ich sage es jetzt radikal, man ist auch immer Täter für sich selber und für andere.
0: Ja, genau. Ja, und ich hatte eben schon gesagt, einen zweiten Anschluss würde ich gern noch ähm, anbieten, denn wir kommen ja auch nicht herum äh, bei unserem Gespräch um das Konzept der Unsicherheitsabsorption.
2: Was für ein
0: Wort, ja. ja. Aber ähm, Herbert Simon ja schon in den 50er-Jahren ähm, führte das Konzept ein. Und ähm, das ist ja wirklich ganz spannend, was hier passiert. Denn ähm, wir sind ja Meister darin, Unsicherheiten zu absorbieren. ja. Und wie mhm. machen wir das genau? Und da hast du so einen schönen Text äh, geschrieben, einen Dialog und den ähm, darf ich vielleicht mal kurz vorlesen, wie das nämlich so im Alltag vor sich geht, dass Unsicherheit absorbiert wird. Da beschreibst du ein Gespräch der etwas beunruhigten Geschäftsführung mit einem Leiter Vertrieb.
2: Mhm.
0: Ich, ja. ich lese mal kurz vor: Geschäftsführung. Sie wissen, warum uns die Entwicklung mit dem Produkt Z3 gerade in den Emerging Markets mehr als irritiert. Das Problem haben wir ja nicht das erste Mal. Leiter Vertrieb, ja, das ist mir klar. Aber jetzt haben wir das Problem im Griff. Geschäftsführung, wie? Leiter Vertrieb, Sie können mir vertrauen. Unsere neue Expertin hat das genau analysiert. Und wie Sie aus der Grafik hier sehen, die Trends zeigen eindeutig in eine andere Richtung. Geschäftsführung. Was macht sie da so sicher? Leiter Vertrieb. Frau Saarfeld konnte die Ursache nun eindeutig klären. Und wie Sie wissen, haben wir doch immer eine rasche Lösung gefunden. Geschäftsführung. Das stimmt. Also dann können wir ja hoffen. <lacht> ja, was passiert hier, Herbert?
1: <lacht> ist es ziemlich, ist es wirklich ziemlich offensichtlich, um ich konnte das äh, ja unmittelbar beobachten, äh, weil wir machen ja manchmal direkt Beobachtung, nicht nur Workshops, sondern äh, Shadowing oder so Beobachtung. <lacht> ähm, also was passiert hier? Ähm, was wird eingeführt, damit die Ungewissheit bewältigt wird? Und zwar beide, beide beruhigen sich ja. Es geht um Beruhigung. Das eine ist einfach schlicht eine Behauptung, man hat ein Problem im Griff. Das ist Geht über die Behauptungsebene. Ähm, als eine Antwort ähm, auf, die, auf die Nichtberechenbarkeit gerade in diesen Emerging Markets. Und wieso hat man das im Griff? Es kommt man wieder auf äh, die Kausalitäten hin. Eine Expertin schafft es, etwas genau zu analysieren, das heißt zu berechnen. Dann sind wir auf den Grundkonzept der Unsicherheitsabsorption Berechenbarkeit. Uh, und das muss man natürlich auch uh, aufzeigen, das kann man nicht nur erzählen, da muss man Grafiken zeigen, Kausalitäten mit hineinkonstruieren, die auch eine gewisse Berechtigung haben. Uh, und uh, ich glaube, er sagte, hat die Ursachen, genau, uh, Ursache-Wirkungszusammenhänge, ne, Ursache eindeutig geklärt, ja, wenn man die Ursache eindeutig kennt, dann weiß man auch eindeutig die Wirkung. Mhm. Und dann äh, das äh, dritte Phänomen ist die Rekursion auf die Vergangenheit. Uns, uns ist doch noch immer alles gelungen. Wir haben doch Fähigkeiten. Also auch der Rückblick auf die Fähigkeiten, die auch wichtig sind, sonst würde immer wieder gelähmt sein. Ja. Ähm, also es ist ein, ein, ein psychologischer Vorgang hier, aber vor allem auch ein, ein kommunikativer, der völlig zieht, weil beide interessiert sind beides ihn interessiert, nachher sicher herauszugehen und nicht mit Unsicherheit. Mhm. Wenn der Geschäftsführer sich einlassen, eingelassen hätte auf Ungewissheit und sagt, ja, komm, erzähl mir das nicht, das verstehe ich alles, schauen wir uns doch das genauer an, dann hätte das Gespräch einen anderen Verlauf nehmen müssen. <lacht> und, aber warum das passiert, denke ich, hier kommt noch etwas dazu, mein, weiß ich aus diesem Gespräch, der Geschäftsführer hat ziemlich persönliches Vertrauen gegenüber dem Leitervertrieb, und der Leitervertrieb vertraut wieder der neuen Expertin.
0: Mhm. Also
1: hier kommt das Personenvertrauen als Element der Komplexitätsreduktion, wie das Luma nennt, ganz tragend hinein.
0: Genau, Autorität, ne, kann man auch sagen. Also, also Autorität als Zuschreibung, dass eine Person äh, Entscheidungen getroffen hat, die sich bewährt haben. Ne? Dann wird genau. Autorität zugeschrieben und äh, ist natürlich ganz spannend, weil da beißt sich die Katze ja wieder in den Schwanz. Ne? Also erstmal muss müssen sich Entscheidungen bewährt haben und jetzt geht man eben doch hin und sagt, na ja, dann werden die sich wahrscheinlich in Zukunft auch wieder bewähren. Aber klar, es gibt einfach diese Sehnsucht danach, dass diese Gewissheit hergestellt wird. Ja, das ja. ist ja wie so, da kommt so jemand mit einem Staubsauger und saugt die Unsicherheit aus so einer Situation raus. Und ich finde, was ja hier so schön äh, sichtbar war, es wird dann eben nicht, wie du sagst, noch mal klein, klein auf bestimmtes Material oder man könnte auch sagen, auf die Beweise geschaut, sondern es werden Schlussfolgerungen gezogen. Und diese Schlussfolgerungen werden dann miteinander geteilt und dann ähm, ist die Unsicherheit wunderbar absorbiert. Genau. Toll, ja. Toll wie das funktioniert. Ja, genau. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, wenn man die nicht durchschaut, gell? Ähm, und das ist, glaube ich, die Herausforderung von Organisationen in der Umwelt, in der wir jetzt leben, dass die beiden oder vielleicht dann zu dritt irgendeinmal sich äh, gönnen und sagen, äh, wir haben ja erst äh, die Entscheidung getroffen, äh, dass wir hier äh, auf diesem Markt äh, anders agieren. Äh, es kann das sein, dass sich das herausgestellt hat, es passt. Und trotzdem, weil es gepasst hat und sie erfolgreich waren, was war denn das, dass wir da erfolgreich waren? War das gut, dass wir da vor einer Woche oder vor einem Monat uns nach fünf Minuten verabschiedet haben? Oder hätte man da genauer hinschauen müssen? Also auch das wieder den eigenen Mechanismus in die Reflexion zu nehmen, ohne sich zu plagen da erst. Das kam ja auch. Ähm, lockerer und humorvoll machen.
0: <lacht> ja. Ja, ich würde, es ist, ich bin gerade ganz äh, erschrocken, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist, seitdem wir gestartet sind. Es gäbe noch so viel zu besprechen. Ich muss mich mal gerade sortieren. Ähm, ich möchte natürlich unbedingt noch mit dir auf die, auf die Frage kommen, was folgern wir denn jetzt aus all dem, ne? Aber ähm, vielleicht vorher noch das Thema Widersprüchlichkeiten. Das können wir ja nicht ganz weglassen hier. Ähm, absolut nicht. Das müssen wir jetzt noch mal eben beleuchten. Ähm, in diesem Text, den du mir vorab geschickt hast, ähm, hast du äh, geschrieben: an, Am Anfang stand die Paradoxie. Sehr schön. Also Widersprüche so alt wie die Schöpfung selbst. Ja. Ähm, sag dazu mal ein paar Sätze. <lacht>
1: Ich finde ja, du zitierst das ja, ich habe da die Genesis zitiert, weil mich das so fasziniert, wirklich fasziniert hat, nicht wie ich das einmal das erste Mal gehört habe in der Volks- oder in der, in, der, in, der, in der Mittelschule, sondern später erstes verstanden, dass ich hier in, in dieser Erläuterung, die ja für, wir, für das berühmte christliche Abendland so relevant ist, beschrieben wird, dass hier der Lichtträger, der Lucifer, der erste zentrale Engel, sich von Gott differenziert und sich nicht bereit ist zu unterwerfen und zum Widerspruch auftritt. Und es könnte man sagen, Moment, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Der Gott als Allmächtige, der schafft sich doch nicht seinen Widerspruch. Aber genau im Wissen, also die, diese Erzählung der Genesis, im Wissen um die Allmacht, die ist nur dann bewältigbar, wenn man den eigenen Widerspruch einbaut, denn nur dann hat man den re, äh, realen Unterschied. Mhm. Und das setzt sich ja dann fort ähm, in der Vertreibung aus dem Paradies. Das Paradies ist widerspruchsfrei. Ähm, und in dem Augenblick, wo man von der Erkenntnis ist und wer, wer führt zur Erkenntnis, wieder die Schlange, das ist natürlich das Symbol des Luzifers, des Teufels. Ähm, dann äh, muss man wird es ein bisschen mühselig, ähm, und dann wird's dann, weil man sich dann mit den Widersprüchen beschäftigen muss, aber anders ist Leben gar nicht denkbar. Ja. Und das finde ich so faszinierend, dass hier das so beschrieben ist ähm, und daher so klar ist, wir haben es einfach immer mit zwei Seiten, meistens mit mehreren, mit zwei Seiten, mit eklatanten Widersprüchen zu tun, das bestimmt das Leben.
0: Ja, und ich finde das Interessante daran, ähm, dass die Gleichzeitigkeit dabei ist. Ja, weil man könnte jetzt ja sagen, ah ja, naja, gut, schön, Widersprüche, da ist halt mal das eine, mal das andere. Nee, ähm, unter Umständen auch, ja, aber... Das Interessante kommt ja äh, dadurch rein, dass man sagt, und es ist beides gleichzeitig möglich. Und das fällt ja vielen so schwer, das zu denken. Ja. Also, das heißt, eigentlich äh, ist es eine Paradoxie, ne? Und doch, ja, ja. und doch kann man in irgendeiner Weise in eine Ausbalancierung kommen. So. Das heißt, wir müssen hier erstmal über diese Möglichkeit nachdenken. Und, ähm, Vielleicht noch ein Satz hier von unserem lieben Fritz B. Simon, Ambivalenz, Freiheit und Leben sind nicht miteinander zu vereinbaren. Ne? Das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ja. Ähm, Leben ist nicht anders möglich und wenn ich das begreife und jetzt wieder auf Organisationen schaue und vielleicht sogar aus einer Führungsrolle heraus, was leite ich jetzt daraus ab?
1: Der Hilfreich ist schon einmal überhaupt, das zu erkennen und sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, das ist schon der, der erste Schritt. Also nicht das ist von das der Widerspruchsfreiheit ne? ja. auszugehen und Widerspruchsfreiheit, mhm. sondern zum tatsächlich. Ähm, mhm. und das ist ja so ähm, eklatant in Organisationen. Das ist ja offensichtlich, äh, weil ja Organisationen ja die Widersprüche ausdifferenzieren. Und dann in Managemententscheidungen sollen die wieder zusammenkommen. Und wenn man meint, der Vertrieb hat recht oder die Produktion oder die Entwicklung hat recht, weiß jeder, er kommt in ein Dilemma. Ähm, sondern äh, nämlich, äh, nein, äh, kommt zu Fehlentscheidungen. Äh, erst wenn man sagt, wir haben ein Dilemma, äh, Freunde, wir haben hier, du hast eine andere Perspektive als ähm, A und eine andere Perspektive als B, das ist so muss aus der Logik entstehen. Jetzt müssen wir miteinander überlegen, haben wir die Chance, hier das aufzulösen über ein Sowohl-als-auch? Mhm. Oder müssen wir eine Entscheidung treffen, tatsächlich, wir setzen es mehr auf die Vertriebslogik mit allen Risiken für den Vertrieb, dann müssen wir das aber mit beobachten und dürfen keine Großlösungen produzieren und gleich die ganze Organisation umstellen. Das, das wäre zum Beispiel so eine Konsequenz. Mhm. Ähm, ist fr früher konnten sich das Organisationen noch leisten ich habe das miterlebt, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ähm, bei der Deutschen Post da war ich viele, viele Jahre äh, dort tätig und die haben sich dann McKinsey eingeladen und die haben den ganzen ähm, Bereich äh, im Bereich Brief und Paket umgestellt, und zwar den ganzen weil man gesagt hat, man muss Briefe und Pakete voneinander trennen, mhm. Nach einem Jahr hat sich vorgestellt, es war ein völliger Unsinn und dann hat man wieder McKinsey geholt, um das zurückzuholen. Das Gleiche hat wahnsinnig viel Geld gekostet, damals hatte die Post noch viel. Ist unmöglich, als statt man das in Kleinteilige in einer Region überlegt hätte. Machen wir ein Experiment, machen wir in der Region München oder vielleicht in einer kleineren Stadt eine Form einer anderen Art der Zustellung und einer andere Art der Prozesse. Das wäre zum Beispiel ein vernünftiger Umgang mit Widersprüchen und Paradoxien, die man einfach nicht eindeutig auflösen kann.
2: Ja.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir hier ein paar Denkfiguren ähm, reingeholt. Was machen wir jetzt damit? Ne? Also, wenn wir jetzt mal sagen, okay, gut, also es gibt viele gute Gründe, davon auszugehen, dass wir eine Gewissheit haben können, dass nämlich nichts gewiss ist. So. Und dass wir es nicht wissen können. Wie kommen wir denn in diesen Zustand? Oder was kann denn dabei helfen, ja, in so, ein, in so eine Haltung, kann man das sagen, in so eine Haltung reinzukommen? Ähm, was ist da so dein, dein Zugang?
1: Ähm, du benennst das. Es ist äh, ein, ein Denkmodell, ähm, wo es gut ist, wenn man das auch emotional verankert. Mhm. Dann kann man nämlich tatsächlich Organisationen, Entscheidungsprozesse äh, anders gestalten, Meetingprozesse anders gestalten. Und äh, ich nenne es dann, äh, sagen, Ungewissheit zur tragenden Gewissheit zu machen. Und nicht ne, das ist dramatisch, um Gottes Willen, das Ungewissheit, sondern, hey, das ist doch spannend, das ist doch interessant. Die Ahnungslosigkeit, die äh, bringt uns doch etwas. Ich nehme diese Ungewissheit als ganz freundliche Begleiterin. Das sind innerliche Prozesse, was ich jetzt beschreibe. Das kann man im Coaching sehr gut erarbeiten, weil man dann entdeckt, dass tatsächlich dieses, dieser freundliche Umgang mit dem Bruder oder der Schwester Ungewissheit einfach die Perspektiven öffnet, weil man auch weiß ich habe sie in, in, im Blick und ich kann aber trotzdem entscheiden und beobachte einfach auf der Seite mit, aha, was läuft hier noch. Also ähm, mit. ich denke, das ist die Hauptkunst. Das heißt die Hauptkunst. erstmal diese
0: Umbewertung ist es ja, ne? ja von die etwas, was
1: ja, danke. ist,
0: genau. ne? hin mhm. zu etwas, was doch sogar spannend sein kann, mir sogar helfen kann, mich sogar wirklich positiv nützlich begleiten kann. Das ist ja erstmal diese Umbewertung. Ja. ja.
2: Und das
1: Denken in Konjunktiven, da äh, geht es mir mhm. natürlich als Wiener leichter. <lacht> ähm, äh, Wiener denken ja nur in Konjunktiven. Also müssen alle nach Wien fahren. Äh, ja. Das hilft auch. Macht andere wahnsinnig. Gell? Also das, äh, also was meinst du ist wirklich? Sag doch bitte Klartext, ne? heißt es dann mhm. so schön. Ähm, Wiener können das fast gar nicht. Insofern sind sie gut geeignet, mit Paradoxien umzugehen und sich über Schwierigkeiten hinwegzuhandeln. Das ist auch die Fähigkeit des Wiener Schmähs. Mit allen Nachteilen. Also ich würde es überhaupt nicht jetzt sagen, so positiv emporheben. Aber es ist schon diese Fähigkeit einer bestimmten Form von Leichtigkeit, der Dreivierteltag des Walzers, der ist ja auch nicht 1, zwei 3, 4, 1, 2, sondern da ist im Wiener Walzer immer 1, 2, 3 Verzögerung drinnen. <lacht> es könnte auch einen Augenblick in eine andere Richtung gehen. Mhm. Und diese Bereitschaft, es könnte auch anders sein. Wirklich, oh, tatsächlich herrlich. Das wäre sozusagen die... Die, die Empfehlung, und wenn man das verarbeitet hat, dann äh, ist es auch kein Problem, strikte Entscheidungen zu fällen und Festlegungen zu machen, die man ja braucht.
0: Ja, und vielleicht noch so als Drittes, ähm, so dieses Dinge erstmal auch interessant zu finden, neugierig zu sein, ähm, entdecken zu wollen, also so dieses Bild äh, des ethnologischen Forschers, der hinterm Busch sitzt und einen äh, Kopfjägerstamm beobachtet und sich fragt, was machen die denn da, das ist ja spannend. <lacht> ne?
1: Und gut, dass du das beschreibst, denn da gibt es ja immerhin der Herr Humboldt, der hat genau das gemacht, mhm. der, der wollte verstehen und ist beobachtend gefahren hat sich in die, ins Risiko begeben. Wir haben es teilweise vergessen. Was der, also die Ideale sind noch da, aber wie der mit Ungewissheit umgegangen ist, ist nach wie vor ein fantastisches Beispiel.
0: Ja, und natürlich, jetzt müssen wir natürlich auch Gregory Bateson nennen an der Stelle, der natürlich auch sich sehr stark mit dem Thema Paradoxien beschäftigt hat und ja eigentlich auch deutlich gemacht hat mit seinem Double-Bind-Konzept, dass es vor allen Dingen eben dann problematisch wird, wenn man nämlich so tut, als ob es diese Widersprüche nicht gäbe oder es sie irgendwie nicht geben darf und man dann auch nicht drüber redet. Das heißt, hier sind wir dann beim Reflektieren angekommen. Mhm. Und bei diesem immer wieder sich darauf einlassen, hm, wie könnte es denn vielleicht auch noch sein?
2: Ja,
1: wir haben einmal äh, unter der Anlehnung an Gregor Bateson einen Artikel geschrieben, ähm, auch mit dem Gerd Kretsche, den du vorher hattest, ähm, Willkommen im Wunderland der Paradoxien in Anlehnung an Alice im Wunderland, mhm. die äh, Gregor Bateson ja auch sehr oft zitiert. Und mhm. das ist natürlich ein, ein Fundus für, für das Verstehen von Paradoxien und Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Prinzipien.
0: Das stimmt, das ist ganz wunderbar. Ja gut, dann gehen wir mit Alice im Wunderland nun ähm, in die äh, Jahresendzeit, die Adventszeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Herbert, für dieses spannende Gespräch. Ich könnte es jetzt gut weiterführen und gleichzeitig ist es eine gute Podcastlänge jetzt hier aufzuhören. Aber ich freue mich, wir sind ja weiter im Kontakt und im Gespräch. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit.
1: Ich danke dir sehr. Es also war ein Ungeheuerliches Vergnügen mit ständigen Überraschungen, worüber wir reden und wo wir gerade hinkommen. Danke. Ja,
0: das ging mir auch so. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der lea -Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise zu diesem Podcast findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Oder aber natürlich auch auf unserer Website unter www.become-better.org Und ganz herzlichen Dank euch wieder fürs Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Da freuen wir uns. Bis dann. Tschüss.